0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio, que es el tercer episodio ya de la cuaresma. El primero fue el de miércoles de ceniza. El segundo fue el del primer domingo de cuaresma, que lo pudieron escuchar el martes de la semana pasada. Y bueno, este es el tercer episodio de la cuaresma. Y pues ahorita estoy en Jalapa. Eh, normalmente, pues ustedes saben que lo grabo en, en, en Corpus Christi o en donde ande, la verdad, pero esta semana tuve vacaciones y vine a ver a mi novia y estoy en Jalapa, ¿no? Y estando en Jalapa me acordé de un gran amigo que vive aquí que pertenece a la Renovación Carismática y pues no sé, yo sentí mucho del señor que había que hablarle, que a lo mejor pudiera, pudiéramos aprender, me incluyo mucho, este, lo admiro desde desde que he entrado a la renovación, lo, lo conozco ustedes ya sabrán quién es ahorita ¿verdad? pero este, bueno, si son de la renovación, lo, lo conocerán este, y sabrán, sabrán el, el, el peladazo que es eh, bueno, es, es un invitado muy especial va a estar aquí compartiendo con nosotros y bueno, espero que puedas escucharlo completo porque pues ya sabes, cada que tenemos un un invitado, pues estos episodios se alargan. Este, no es como que lo haga adrede, pero es que se pone buena la plática. Pero bueno, ya, sin más preámbulo, les presento a Mike Martínez. Mike, muchas gracias por estar aquí.
1: Jorge, muchas gracias por invitarme. Eh, en verdad que yo creo que el señor dispone de los tiempos cuando él lo quiere. Me acuerdo mucho y lo platicamos hace rato de la oportunidad que tuvimos de conocernos de hace un año apenas, pero pues yo creo que el señor se encarga también de... De hacer amigos en, este, en esta onda de hablar del Señor y caray, yo creo que, que le doy la gloria a Dios por ello. Me acuerdo mucho en este encuentro, en un encuentro de jóvenes donde nos conocimos y pues hoy que yo decía, yo incluso hace unos días te decían, oye, me pareció verte por Jalapa, ¿qué andas haciendo en Jalapa, no? Sí. Y este, pues ya lo confirmaste y dice, no, pues ando, ando con, ando tras las huellas de una, una mujer, digo, ¿tras quién, no? Y yo me quedé pensando, pero. Qué bueno que andas por acá y este, pues hablar de Dios es siempre muy hermoso, la verdad. Y gracias por la invitación.
0: Pues, Mike, queremos que nos cuentes un poquito de, de tu vida. Para los que no saben, este, yo pertenezco, o más bien, en un, en un tiempo de mi vida, este, estuve muy integrado a la renovación carismática. Hoy, pues, como estoy en Corpus Christi, pues, la verdad es que ya no hay renovación, ¿verdad? Y extraño muy, mucho eso, pero cada que tengo oportunidad, pues, trato de asistir a los encuentros, ¿no? Y algo que, así como, bueno, pues ustedes saben que pertenezco al Ministerio de jeses y la música de Geses me ha acompañado muchísimo en los momentos de oración, en los momentos de carretera, en los momentos de soledad, pues también la música que me ha acompañado muchísimo, muchísimo en la oración, pues han sido estos álbumes de la renovación carismática del Ministerio Nacional que se llaman Renovados en el Amor y otro que se llama Renovados en el Espíritu. Y Mike, pues pertenece a este ministerio, nacional, entonces probablemente estás conociendo, no todo esto de lo que estamos hablando, y si no, no te preocupes, Mike, en este mismo momento te va a, con te va a contar quién es él.
1: Bien, pues eh, soy un joven, porque soy joven todavía, <risa> tengo 29 años, eh, hace 15 años que me encontré con el señor, en un momento, la verdad que bien extraño en mi vida, porque pues no sabía yo nada del Señor realmente, ¿no? Lo que yo sabía del Señor era realmente porque mis padres en algún tiempo, igual fueron, o sea, ahí va la historia, mis papás en algún momento para poder ser novios los llevaron a un, a un, este, un retiro de iniciación. Si no iban al retiro de iniciación, no podían andar, ¿no? Entonces era el único conocimiento como que fueron al retiro y de ahí se alejaron totalmente hasta mi concepción, por así decirlo, y hasta que yo tuve la oportunidad hace 15 años de encontrarme con el Señor. Entonces, eh, mi vida en el Señor, la verdad que era nada. Y mi vida realmente, y sabemos que sin el Señor nuestras vidas son absolutamente nada. Eh, de ahí eh, creo que el Señor se ha encargado de regalarme grandes sorpresas y jamás se me va a olvidar que un 24 de agosto eh, yo conocí al Señor en un retiro de iniciación. Recuerdo muy bien, hasta todavía cierro mis ojos, hago memoria y recuerdo... Todo un pasillo lleno de, de jóvenes con globos en sus manos de colores y hasta el fondo yo volteé y vi a mis papás que me habían dejado en el retiro y dije, qué mala onda, ¿dónde me traen con estos locos? ¿No? Pero la verdad que saliendo del retiro, los domingos, mi vida era otra, ¿no? mi vida se transformó en ese tiempo mi familia y siempre lo comparto mi familia, mi familia, porque el Señor no nada más me ha llamado a mí, ha llamado a toda mi familia y ha sido algo que para mí le doy la gloria a Dios por ello, porque caminar con la familia es algo, es una bendición de Dios, eh, mis papás como te decía, no tenían conocimiento de Dios yo empecé a perseverar en la renovación carismática para ser exacto, en la parroquia de la resurrección del Señor y ahí he permanecido, pero la sorpresa fue que después ellos también eh, fueron evangelizados, no yo los empecé a invitar, eh, un año después un año y medio, este, ellos asisten a la comunidad, dan un retiro de iniciación como el que yo había vivido y se vuelven parte de la comunidad, ¿no? Y tres, cuatro años de perseverar ellos, se vuelven incluso coordinadores de la comunidad. ¿no? Entonces, wow, ¿no? o sea, fue sorprendente. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Jorge? La verdad es que desde que entré a la renovación, a mí la música me ha llamado la atención. ¿no? Yo creo que siempre que vamos y vamos incluso a misa, nos llama la atención el coro y ahí estamos viendo, ¿no? a ver cómo tocan. Y te gozas ¿no? en las alabanzas, en los cantos. Entonces, ahí fue mi encuentro. ¿no? Poco a poco yo creo que el señor me fue llamando. No soy músico estudiado, esa es la realidad, pero creo que lo que conozco de la música ha sido a través de adorarlo, a través de alabarlo, a través de cada día hacer, hacer alabanzas para el señor, hacer cantos para él y solamente nació en un momento, nacían en un momento de oración, no tanto por querer tocar un día en un enges, no, en un este, un encuentro, no, 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 fuera era al inicio era como para orar, ¿no? Y eso a mí me sorprende mucho porque el Señor, de ahí, de ese anhelo del corazón, ¿no? él va, dice, eh, si eres fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más ¿no? y siento que así ha sido. ¿no? En esa fidelidad de querer intima, intimidad con el Señor, el Señor se ha encargado de hacerlo crecer más y más y más. Después de perseverar en la renovación unos eh, siete años más o menos y ser coordinador diosesano sano de canto y música aquí en Jalapa, me hacen invitación a pertenecer al Ministerio de Música Nacional. ¿no? Y ahí es donde me sorprendo aún mucho más porque era algo que no anhelaba, como te digo, y que ni me esperaba y que ahí yo iba a encontrar todavía mucho más al Señor y que Él se apoderara incluso de muchas partes de mi vida. Entonces fue algo muy sorprendente que a través de la música el Señor se encargara de poco a poco meterse en muchas áreas de mi vida. ¿no? Entonces eso es, es genial.
0: Oye, y eso que último que contabas de tu invitación, ¿cómo le hiciste... Cuando recibiste la noticia de que, eh, o la invitación a pertenecer a, a, al Ministerio Nacional, ¿qué, qué provocó en ti? Este, no sé, a lo mejor dijiste, ay, ¿sabes qué? Qué chido, pero no, o, wow, sí, súper padre, o, o ¿cómo fue que discerniste esa, esa decisión?
1: Como sabes, bueno, y si muchos nos están escuchando, ¿verdad? igual de algunos renovados, eh, hay encuentros nacionales y por casualidad, así lo puedo, o diosidencia, así lo llamo ahora, en un encuentro de músicos en Toluca, invitaron al Ministerio de Música de aquí de Jalapa a tocar. Pero para no hacer el rollo largo, resulta que fue un malentendido. Los de Toluca sí podían tocar, pero le hablaron a los de Jalapa y fuimos a tocar. Entonces en ese encuentro fuimos, servimos con todos los nervios del mundo porque nos sentíamos inexpertos ya para tocar en un encuentro nacional. Pues sí, tocamos aquí encuentros diocesanos, que de servidores, que de jóvenes, pero nunca pensamos en uno nacional, ¿no? Y fuimos, nos preparamos en oración. Y en ese encuentro, unos hermanos acercaron conmigo y vi que nos estaban grabando, ¿no? Y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué la cámara tan cerca que me voy a intimidar más de lo que ya estoy, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que pasó un año después de ese encuentro de, de músicos en Toluca. Y dicen, oye, hermano, queremos hacerte la invitación. La verdad que nos sorprendió mucho la manera en que, en que adoras al Señor, y queremos invitarte al Ministerio Nacional. Yo me fui para atrás, ¿verdad? Y dije, ¿y tengo que darle la respuesta en este momento? Sí, pues dinos si sí o si no, ¿no? Yo creo que así, esa, esa parte radical que a veces también el Señor tiene. Y, y pues dije, Órale, pues sí, sí quiero. Hablé con mis coordinadores, siempre en ese orden, ¿no? Como nuestro Dios es orden, en ese orden de decir, eh, pues voy a hablar, ¿no? Con mis líderes, con mis coordinadores en ese tiempo. Y pues accedieron. Creyeron que era bueno que yo estuviera ahí y ya ahí estoy desde hace ya siete años.
0: Wow Y es que fíjate, te pregunto por esto, porque el tema del que vamos a hablar hoy es sobre la transfiguración. Si fuiste a misa en este domingo claro. pasado <risa> eh, y los que nos escucharon, o sea, yo sé que tú sí fuiste, pero si los, los, los que nos escucharon fueron a misa, pues sabrán que de eso trataba el evangelio. La transfiguración, pues es cuando Jesús lleva a sus discípulos y básicamente se transfigura. A lo mejor transfigura es una palabra muy difícil que no conoces, pero... De ser así como una persona normal como tú y yo, se vuelve blanco y resplandeciente, ¿no? Y entonces este, se le aparece Elías y se le aparece Moisés, ¿no? Y Pedro dice, ah, qué chido está aquí, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer como tres casitas, ¿no? Tres tienditas para los, para todos. Y aquí nos ponemos, hacemos una carnita asada. Bueno, aquí en Jalapa no se hagan carnitas asadas, pero en el norte a lo mejor sí. Pero vamos a
1: poner esquitas.
0: unos. bueno, allá le llamamos el en vaso <risa> Pero entonces, de, ah, oye, está muy padre aquí, ¿sabes qué? Este, vamos a hacer unas, unas casitas, vamos una carnita. Y eh, dice la Biblia que mientras estaba hablando, una voz sale del cielo, se nubla y dice, este es mi hijo querido mi predilecto escúchenlo y de, de un Pedro que al principio andaba como que bien emocionado y si vamos a hacer esto y esto y lo otro yo les preparo o oh, que de las que apenas escucha la voz de Dios y dice también, literal, se va boca abajo, se va al suelo y se llena de temor. Y lo comento porque muchas veces el Señor nos presenta esta transfiguración o este plan, ¿no? Nos dice, oye, ¿sabes qué, Mike? Quiero hacer de ti esto. Quiero invitarte al Ministerio Nacional, ¿no? O a ti, Juanita, este, Alex, como te llames, ¿no? Quiero, te, tengo este plan para ti, te lo muestra deslumbrante, te muestra la gloria. Dice, mira, esto es lo que va a pasar si tú me sigues. Pero el problema es que cuando te dice... Pero tienes que escucharme. Cuando me tienes que escuchar es cuando nos llenamos de temor, ¿no? Sucede mucho que cuando le pasa a alguien más... O sea, cuando vemos que a alguien más le está yendo bien está teniendo un, pues una rachita buena ¡ay, oye, qué chido! ¡súper padre, no! o sea, sí, y oye, no sé si irme al seminario, no, sí, tú lanza te vete al seminario, vamos, ándale, súper está con ganas, pero cuando a ti te llaman a ir al seminario, uh, ah, aquí, este, ¿no? este! este, no, te vas otra vez como 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 Pedro, ¿no? como discípulos al suelo de temor, ¿no? y eso es de lo que vamos a estar platicando, ¿no? y de el plan que el Señor nos revela y que a veces nosotros, cuando se trata de alguien más pues sí, bien padre, pero cuando se trata de nosotros de comprometernos y de como dice ahí, de escuchar al hijo predilecto, escuchar a Jesús, escuchar su voz y ir por ese plan, pues cuando decimos ay, Jesús, ¿sabes qué? No no estoy seguro, o sea, nos llenamos de temor, ¿no? Aquí, gracias a Dios, Mike dijo que sí al Ministerio Nacional y ha sido una bendición para todos, ¿no? Pero, pues, a lo mejor no es el caso para todos, ¿no? A mí en muchas veces yo me he acobardado, me he echado para atrás, ¿no? Ya después el señor me da un cachetadón y me dice no, no te estoy preguntando, vente para acá, ¿no? Pero, pues, eso es de lo que vamos a estar
1: platicando. Sí, pues, fíjate, Jorge, que... Eh... La voz de Dios, yo creo que esa fuerza con la que Dios te habla, incluso lo vemos en esta, en esta cita de la transfiguración, en donde justo cuando Pedro dice así como que vamos a hacer nuestras chozas, aquí nos quedamos, aquí está chido, dice el canto este, ¿no? Qué bien se está aquí en tu presencia, ¿no? Entonces yo me lo imagino así como que aquí nos quedamos, pero justo en ese momento soy la voz del Padre, ¿no? O sea, como que interrumpiendo, diciendo, hey, oh, tranquilo, o sea, es que esa no es la razón por la cual los traje aquí, ¿no? Es que hay misión. Después de esto, hay misión. Entonces, yo creo que Dios, cuando llega a nuestra, nuestra vida y su voz oye así poderosa, ¿no? Te cambia, si te da temor al inicio, dices, ¿qué onda? ¿Cuál es tu plan, Dios? Porque empiezan a moverse muchas partes de tu vida. Eh, entiendes que ya no eres el mismo, porque ahora... Si, si eras, lo vemos ahorita en Cuaresma, ¿no? El miércoles de ceniza, lo recuerdo ahorita. Si eres, somos polvo, ¿no? Pero cuando eres polvo ya tomado en manos de Dios, como el alfarero, ¿no? Que empieza a formarte, eres alguien ahora, ¿no? Entonces, cuando Dios te empieza a utilizar, dices, ya no puedo ser el mismo, ¿no? Da miedo al inicio, la verdad. Como yo me imagino a estos discípulos en ese momento, da miedo. Pero tienes que tomar una decisión también. Y, y fíjate que es como parte de un proceso bien eh, interesante. Se viene mucho ahorita a mi mente. Eh, que nuestro proceso como cristiano, ¿no? Así es. es. Todo el tiempo es un proceso, pero es como aquel que va a una playa, ¿no? Imagínate la playa aquí en Veracruz, súper rico. Llegas, metes tus piecitos, apenas estás, ves... Incluso imagínate, tienes un coco en la mano, ¿no? Estás echándote un coquito y todo así. Eh, la brisita del mar, el paisaje, súper padre. Y es la primera etapa, ¿no? De todo cristiano. Como que el enamoramiento, el estar así a la orillita de la, de la playa, ¿no? Pero qué tal cuando te empiezas a meter un poco más, ¿no? Las olas, las olas te empiezan a pegar, incluso de momento dicen que cuando el mar se pica, ¿no? Te empieza a jalar hacia afuera, ¿no? O te empieza a empujar y son como que, ay, yo era así. O sea, mejor me regreso a la primera parte, ¿no? Esto ya me está dando miedo. La voz de Dios ya se está poniendo más fuerte, ¿no? <risa> más intensa. Más intensa. Entonces, ¿qué hago? Pero aquel que pasa ese, esa, esa segunda etapa, digamos, de las olas y de repente se encuentra flotando en el mar, ¿no? O sea, se está dejando llevar por el Espíritu Santo. Eso es lo interesante. Y fíjate que ahorita que lo comentes de la transfiguración, yo creo que era una preparación para los discípulos. Y así nos pasa a nosotros, ¿no? La voz de Dios se oye fuerte, empieza a mover tu vida y de repente, pum, debes tomar una decisión porque hay misión y tienes que pasar a la otra etapa.
0: Me acordaba mucho de, de un amigo que... Que platicando me decía, es que mira, el problema en mi comunidad es que los retiros se nos llenan, no damos abastos, o sea, se llenan y así como tú decías de los globitos, toda la raza anda ahí bien feliz, este, bien alegre y pura pura fiesta y todo, ¿no? Pero apenas termina el retiro y le dices, tenemos junta el jueves, este, puedes venirte al coro, oye, te invito a que seas parte de la liturgia, se desaparecen, decía él. O sea, de los 150 que vienen al retiro, quedan 10. Y es, es lo que tú dices precisamente, ¿no? Que a veces nos acobradamos, ¿no? Si vemos el plan bien bonito, bien transfigurado, decir decirlo, resplandeciente. Y sí, la fiesta, ¿no? Y decimos, queremos quedarnos nomás con el retiro, ¿no? Pero cuando ya nos toca comprometernos, cuando ya nos toca escuchar, híjole, nos, nos cuesta bastante, ¿no? Y pasa también igual en las horas santas, ¿no? Muchas veces vamos solamente por el momento bonito, por la choza, de, ay, sí, qué bien se está aquí, qué bien se está aquí. Y cuando sale de, ahí, ok, pues vamos ahora sí a hacer lo que el Señor te pidió, pues híjole, ¿sabes qué? Mejor regreso a vivir otra hora santa y otra hora santa. Y nos vamos de hora santa y hora santa, no nada más, nada más como para prolongar ese momento de, se siente bonito, nada más aquí, este, así a la orillita del mar con el cujito, ¿no? Pero no, me no pidas más de mí porque... No, no sé si quiero, no sé si soy capaz o no sé si quiero entregar esta parte de mi vida.
1: Sí, eh, ahorita que decías eso, eh, me imaginaba que cómo los discípulos estaban tan acostumbrados a convivir con Jesús, no como un amigo, así como estamos platicando tú y yo, irnos por un café y platicar y después oh, te encuentras a un paralítico y ves que Jesús lo sana de una manera tan normal. <risa> ¿no? Casualmente. <risa> Casualmente. Pero cuando Él se transfigura, que transfigurar, por ejemplo, es un cambio de forma, un cambio de apariencia, y de repente Él eh, lo ven los discípulos y dice, ah, ah, de veras, pero es, de veras que es, es Dios, es el Señor, es, es el Mesías, ¿no? Como que se, estaban tan acostumbrados a verlo de una manera tan natural, y a veces así en nuestras vidas, ¿no? O sea, lo vemos tan natural, ir al, ir al encuentro del Señor en la Eucaristía, pero ir a nuestro grupo, los que perseveramos en algún grupo, en algún movimiento, este, o lo que te dediques, ¿no? incluso a los del coro, se me ocurre decirle ahorita, ¿no? tan normal ir a tocar la misa. Pero cuando se transfigura el Señor, ¿no? y te acuerdas, ah, le canto al Señor, le sirvo al Señor, estoy por el Señor, tu vida se cambia. ¿no? O sea, tu cabeza vuela y, y dices, es el Señor, ¿no? aunque me da miedo, Ver la siguiente etapa a la que tengo que ir, o a lo mejor un remover de tu servicio, pero siempre hay que moverse en esas etapas en el Señor. No, no quedarse, ¿no? Entonces la transfiguración es lo que hace. Hace fortalecer la fe de los apóstoles, ¿no? Y lo que viene, lo que sigue.
0: Y veo también, por ejemplo, este caso de que, como dices, a veces nos acostumbramos, los apóstoles vivían con Jesús y andaban con Él todo el tiempo, y se olvidaban de repente que era el Hijo de Dios, ¿no? Nos pasa también muchas veces que a veces... Si ya no vemos el rostro resplandeciente de Jesús, creemos que no está. O sea, no, pues ya no está. O sea, nos queremos acostumbrar nada más a lo, a lo bonito, ¿no? Este, ay, o sea, tenemos, tienen que suceder eventos extraordinarios para darnos cuenta que Dios está ahí. Cuando en realidad, pues Dios está en lo ordinario, en, en todo momento, en todo lugar. Por eso es omnipotente, omnipresente, porque en todo momento está, en todo lugar, en el hambriento, en el niño, en el trabajo, en el gimnasio, en la escuela, en la universidad... En todo lugar está, ¿no? Y a veces este, nos queremos como que acostumbrar nada más a, esta, a este rostro transfigurado de Jesús, no nada más. Cuando suceda esto, ¿no? A mí me, me acuerdo mucho que cuando quería vivir una buena hora santa, me esperaba a los conciertos, ¿no? Y decía, ¿cuándo viene la hermana Glenda para ir? Ahora sí, ir a disfrutar <risa> y con un, todo. Sí, una buena hora santa y ya me iba, ¿no? Y cuando regresaba el siguiente jueves a la parroquia, meh, no, es que no, no, no es igual. Pues no, re realmente sí es lo mismo. Este, pero yo solamente buscaba esa transfiguración, ¿no? ese rostro bonito, ese rostro resplandeciente y cuando regresaba a mi realidad, a, al mismo Jesús que es el, el, el que también se transfigura y el que anda normal, pues decía, no, este ya no, este no está tan chido, mejor, mejor el bonito, el, el de las tres chozas. Y vemos, por ejemplo, aquí en la primera lectura del domingo, que Abraham, es, es algo muy, muy curioso, porque el Señor le dice a Abraham, salte de tu tierra donde vivas, salte ahora mismo y vete, vete a tal lugar porque yo te voy a dar una vida, te voy a... haz de cuenta que el Señor le presentó un plan a Abraham y le implicaba hacer un sacrificio, ¿no? le dijo en este momento salte de tu casa y ya, vete, te prometo que te voy a dar algo, pero tienes que irte ya. Abraham tenía 75 años y aún a sus 75 años, él dijo, pues sabes qué, pues claro, no porque ya sea muy grandecito, porque lo que tú quieras ya quiere ser que mi vida la tengo hecha, que ya puedo depender de mis propias decisiones. Pues, ¿sabes que Voy a seguir confiando en el Señor. Contrario al joven rico. El joven rico no aparece en este domingo. Es un ejemplo muy contrario al de Abraham porque igual el Señor se le presenta, más bien el joven se le presenta al Señor, le dice, oye, Señor, mira, ya hice todo esto, maestro bueno, ¿qué más me falta? Ah, pues haz esto. No, también ya lo hice. No, pues esto. No, también ya, ya todo lo tengo listo. Ah, todo lo tienes listo. Pues, ¿qué te parece si vendes todo lo que tienes y lo haces a los pobres? Y dice, ¡ay! Pues el, el, el joven se, se entristeció y ya no le gustó, ¿no? Que, y, y vemos ahí, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Que este era un joven y Abraham que tenía 75 años, ¿no? Abraham a sus 75 años dijo, ¿sabes qué? Voy a seguir siguiendo al Señor. Si lo he seguido toda mi vida... Lo voy a seguir siguiendo. Y el joven dijo, ah, ¿sabes qué? Eso sí ya no, no me lo pidas porque pues no. Algo muy, muy interesante es que el Señor lo miró y se, se enterneció, ¿no? Yo creo que seamos jóvenes, seamos adultos, seamos adolescentes. Creo que el Señor siempre nos presenta un plan mayor al que nosotros pudiéramos tener, ¿no? Este, y así tú puedas creer que ya tienes tu vida realizada, que ya tienes un proceso realizado, que ya tienes todo seguro. La verdad es que no hay nada seguro. Nada seguro. Y el Señor siempre te va a presentar algo más, algo mejor para ti. Porque dicen Romanos 8.28, todo es bueno para aquellos que me aman. Todo, todo. Aquellos a, quien, a quienes yo he elegido. Entonces, el Señor siempre te va a estar presentando un plan mayor. Y si tú dices, ¿sabes qué? Este plan no me gusta. Te va a presentar un plan B. A lo mejor no va a ser tan chido como el plan A. Pero te va a seguir presentando un plan, ¿no? Y otro plan, y otro plan, ¿no? El, el punto es que nosotros pues no nos acobardemos como el joven rico. O como los, los apóstoles que se fueron al suelo, ¿no? de, llenos de temor, de vergüenza incluso, porque decimos, a veces sí sabemos lo que tenemos que hacer. A veces tenemos muy clarito lo que tenemos que hacer, ya sea en mi vida, eh, de, en mi vida de pecado. Sabemos que algo que estamos haciendo está mal y sabemos que el Señor nos está pidiendo, no lo hagas, no lo hagas. ¿Y qué preferimos? Mejor agachamos la cabeza de vergüenza porque decimos, ¿sabes qué? Es que no estoy dispuesto a entregarte esta parte de mi vida. O en la vocación o en cualquier, en, en cualquier eh, área de tu vida, a veces decimos, ¿sabes qué? Es que sí sé lo que quieres. Sí, sí te escucho. O sea, tengo clarísimo lo que tú quieres de mí, pero no, no, ¿sabes que no, no, no sé si estoy dispuesto a entregarte esta parte de mi vida.
1: El, el señor, cuando, ahorita que me decías, eh, como que dijiste un sí muy de lleno, ¿no? Eh, cuando te hacían la invitación al Ministerio Nacional, pues es un sí, confiado, pero todavía como de discípulo, que está aprendiendo, ¿no? Porque lo recuerdo mucho que, que fue, fue un despertar en mi vida a pensar, ya no puedo seguir siendo la misma persona en todos, en varias áreas de mi vida, ¿no? Entonces, este, sí da miedo, <ríe> sí da miedo, pero dice sí, vámonos con todo. Y me acordaba mucho ahorita que, que no me imaginaba yo lo que iba a suceder después de ese sí, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Después de eso, y lo comento ya después de que da el miedo de que todos los que nos están escuchando en este momento, a lo mejor han, han, han sentido ese llamado de parte de Dios y te da miedo decir que sí, pero me doy cuenta que cuando dices un sí, Dios lo Dios como que se pone detrás de sí. Imagínate la palabra sí en tu mente en este momento, así. Y, pero Dios es más grande y lo está cobijando, ¿no? Un sí. Entonces eso a mí me llenó de mucha confianza porque lo fui viendo en mi vida, ¿no? Les comento que hace que, que este año, que el año pasado, perdón, para ser exacto el 23 de diciembre, eh, veníamos haciendo pláticas con mi novia de comprometernos, ¿no? Y yo siempre con, con ese temor de ah, es que no, no nos va a alcanzar o cómo dónde vamos a vivir o, oye, tú estás viviendo esta parte de tu vida y yo estoy viviendo otra bien diferente y, y así veníamos, ¿no? Como que no, no, no me decidía yo, ¿no? Tú sabes que que es todo, todo un, un nervio cuando estás preparándote para, para comprometer, comprometerte con alguien. Y el 23 de diciembre nos comprometimos, no Itzel y yo. Y recuerdo mucho que, que había un temor, un miedo dentro de mí de saber qué iba a venir. Y dentro de todas esas cosas que venían en mi cabeza, justo cuando yo me decidí a decir que sí, yo sentí como Dios respaldó el sí de una manera así, como no te lo imaginas. no O sea, que yo creo que también así esas, esas decisiones en tu vida en el servicio, da miedo, decisiones en tu vida dan miedo, pero el Señor se encarga de respaldarlas de una manera tremenda, ¿no? Entonces lo he visto a lo largo de mi vida, en ese tiempo en la música también, y que sus promesas se van cumpliendo, se van siendo efectivas en nuestras vidas y vas descubriendo cosas que ni tú sabías que tenía Dios guardados para ti. Yo creo que es parte como de destaparle esa transfiguración y hacerla palpable, ¿no? Sí, existe el miedo, pero hay una promesa detrás, detrás de todo esto, ¿no? Y como que haciendo una, una analogía, una comparación, algo así, eh, estaba yo... Bueno, los estudiosos de la palabra dicen que, que cuando es este momento de la transfiguración, pues ocurre un tiempo antes, no sé, un año, antes de subir al monte del Calvario, no donde, donde, donde el Señor se entrega por nosotros. Entonces entiendo que Él se, que él se transfigura en nuestras vidas, se hace presente y es porque nos va a preparar para, para algo aún mucho más grande, ¿no? Y esta parte también donde el encuentro con Dios en los montes, ¿no? O sabemos vemos en la Biblia y el encuentro de Dios en el monte, ¿no? Y cómo se hace presente, veíamos que en el pueblo de Israel a través de, de una nube, ¿no? Y también en este monte se hace presente Dios a través de una nube. Entonces, es como que algo que a mí me, me llena mucho reflexionarlo, pensarlo y decir, Dios nos está preparando en cada momento, y en esta cuaresma ni se diga.
0: Oye, Mike, pues mira, te comento algo bien rápido. Pues ya tú, tú dijiste que nos conocimos tú y yo en el ENGES del, del año pasado, el 2019, y yo creo que solamente lo he contado una vez en, en, en algún episodio, pero ese, ese ENGES fue muy especial para mí porque yo iba decir, discerniendo sobre qué seguía. Yo acababa de terminar mi año de misión, un año que decidí dedicar completamente a la misión de GESET, y terminé y dije, bueno, pues ahora sí ya toca mi vida de adulto, me toca comprometerme a trabajar, este, pues pensar en mi futuro, ¿no? Y yo buscaba trabajar en, en un área, ¿no? En lo que le llaman la frontera de, de, de ahí de Tamaulipas donde está Macalen, Reynosa, por ahí, ¿no? Y no se daba nada, 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 nada. Y yo dije, voy a ir a Lenges y, y ahí voy a discernir, o sea, de ahí tengo que salir con una respuesta, pues justo antes de irme a Lenges, yo creo que una, una semana antes, este, me hablan de mi antiguo trabajo, este, al que yo renuncié para irme de año de misión, y me proponen, oye, eh, el maestro que te suplió por este año, mientras tú estabas ausente, acaba de renunciar. ¿Quieres tu trabajo de vuelta? Y la verdad es que es, es, es algo, era algo muy padre, ese trabajo lo amo. El único problema es que está a dos horas y media... De donde yo quería establecerme, o sea, está al norte, ¿no? Eh, está en Corpus Christi, que es donde actualmente vivo. Ya les spoileé de una, de una vez <risa> este, el, el, cómo va a terminar, ¿no? Pero bueno, dije, bueno, voy a seguir orándolo y me fui al, al, al Enges. Eh, ahí estuve pensando, ¿no? Y el viernes, y no, no salía nada. Este, y el sábado y, y asistía a las oraciones y nada, tampoco. Y de hecho el sábado fue cuando este, ahí por un amigo de nosotros, se llama Jorge, un tocayo, este, subí al, al escenario y platiqué, hey, ¿qué onda, cómo estás? Y luego ya me bajé, ¿no? Pero yo inicialmente fui con Jorge, Mike no lo sabe, pero yo fui con Jorge a decirle, Jorge, ¿qué me aconsejas? Es que siento que el Señor me pone esto, pero no sé si aceptar, me están invitando a ir a, a Corpus Christi a regresar, pero es que está muy lejos y, y no sé si, yo, o sea, yo quiero estar acá, bla, bla. Y bueno, ya me, me dio un consejo. Y el domingo, después de que el viernes y el sábado yo no había visto como alguna decisión, algo claro. El domingo, hace cuenta que llegué tarde para empezar a, a, a la oración de la mañana porque mi vuelo salía temprano, o sea, tenía que salir, a, este, tenía que salir de Lenges a las 12 y no iba a alcanzar a ir a misa, entonces me fui a alguna capilla que me encontré por ahí donde me estaba hospedando, fui a misa, regresé, este, y básicamente solamente iba a la oración de la mañana, porque después de ahí fue el almuerzo y después de ahí me fui, ¿no? Y dije, bueno, pues que, bueno, pues no me cuesta nada, voy a ir a la oración, ¿no? Y voy a la oración, no, 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 haz de cuenta, fue un momento donde ahora sí que el Señor se transfiguró y, y se me reveló, ¿no? Este, un amigo que quiero mucho de, de la comunidad, Víctor. Empezó a orar por... Bueno, más bien yo le pedí... Víctor, por favor, ora por mí. Y se acercó y empezó a orar por mí, ¿verdad? Este, y su esposa Mari... A lo lejos también estaba orando por mí... Y ya. Después de ahí, pues yo en, en llanto... Dije, bueno, pues ya me toca irme, ¿no? Me voy... Este, a, lo, a lo mejor algunos ya han escuchado ese testimonio... Pero me, me voy... Y a la salida veo a Mari, la esposa de Víctor... Y le digo, Mari, ya me voy... Ay, mi hijo... Bueno, pues que te vaya bien... Este... Oye... Fíjate que antes de que te vayas te quiero decir algo. Y lo que pasó es que yo te vi que Víctor estaba orando por ti y, y yo sentí mucho el Señor decirte algo. Pero no sé, no, no me animé a decírtelo. Pero ¿qué pasó? Es que el Señor pone eh, en mí eh, este pasaje de cuando los, los apóstoles están en, en, en la barca y hay una tormenta este, y, y se les presenta Jesús caminando ¿no? y les dice "Hey, tranquilos! soy yo, no teman soy yo. Y me dice, Jorge, el Señor me dice, no temas, soy yo. ¡A la, a la, o, sea, no, o sea, Michael, aquí está conmigo, puede, puede, puede corroborar que escucho esto, bueno, hablo de esto y, y se me vuelve a poner la piel chinita porque fue una, un momento de, 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 de transfiguración, haz de cuenta? Un, un momento donde el Señor se me reveló y me dijo a través de, de Mari, mi, mi hermana, me dijo, Jorge, no temas, soy yo. yo. Yo sé que está lejos. Yo sé que no es el lugar que te gusta. Yo sé que tú quieres estar cerca de tu familia, cerca de tus amigos. Pero neta, confía en mí. O sea, soy yo. Soy yo. O sea, yo he estado contigo todos estos años. Yo he estado en todo. Vas terminando un año de misión en Hesse, en, en algo que no esperabas. Y, a, y ahora estás dudando en mí. Hey, soy yo. Relájate. <risa> soy yo. Hace gente que eso, eso me, me bastó eh, y dije, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, que, que, que menso, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo estoy dudando del Señor después de, de haber eh, visto su, su grandeza, sus maravillas, de cómo ha estado conmigo, cómo me ha llevado a lugares, en fin, ¿no? Dije que sí, me fui a, a Corpus Christi, a, a, la, a la semana, eh, dije, ¿y ahora dónde voy a vivir? Porque el lugar donde vivía antes pues ya no estaba disponible. Di una vuelta ahí cerca de la escuela, paré unos departamentos, no estaban. Dije, ¿sabes qué? Ya me agüité. Y la verdad es que me agüité mucho y dije, ya me voy a la escuela y a, a tocar piano. Y voy regresando a la escuela y, se me, y no sé, no, no me acordaba, pero enfrente de la escuela hay unos departamentos. Y dije, nada, a ver, me meto, pregunto, ¿tienen un lugar disponible? Sí, ¿para la, una semana? Sí. ¿Cuánto? Baratísimo, ¿no? ¿Y cuál sería? Pues el que está literal pegado a la calle. Entonces, ahora eh, salgo de trabajar, este, más bien, salgo de mi casa, cruzo la calle y ya estoy en el trabajo. No uso el carro en toda la semana ¿no? Y bueno, eso fue una bendición ¿no? que el señor este, se encargó otra vez. Dijo, hey, no temas soy yo, yo me encargo de, ¿de dónde vas a vivir. Ah, bueno. Y, pero no tengo cama, estaba durmiendo en el suelo, ¿no? Pues porque el departamento estaba deshabitado. A, las, a los dos días, la cocinera, con la que yo convivía muy poco... Resulta que su esposo trabaja en una empresa de colchones y su esposo le dijo a su jefa y la jefa le dijo a la dueña y me donaron un, un, un colchón, ¿no? De repente llegaron, hey Jorge, tenemos un colchón para ti. Este, y no un colchón así, o sea, un señor colchón. Y dije, no puede ser cierto, ¿no? Y de repente la secretaria me dice, oye Jorge, ¿qué más tienes en tu departamento? No, pues tengo esto y esto. Oye, tengo una sala. ¿la quieres? Y me regaló todo un set de sala de tres así, bueno ya no, el tercero ya no lo acepté porque ya no cabía pero me, me confirmó como o sea, era el plan, aunque hasta la fecha digo, ay, es que la verdad es, me sigue sin gustar estar, estar ahí eh, pero el señor quería que, que estuviera ahí, ¿no? Y aunque con mucho temor, puedo decirlo a la verdad con muchísimo temor, con muchísimo miedo, con muchísima tristeza también porque pues es vivir solo y, y la verdad es que para los que son foráneos o lo, lo que sea, vivir solo no, no es lo más chido del todo. Este, pues dije, ¿sabes qué? Voy, voy a decirle que sí al Señor y el Señor se encargó de todo lo demás. Hasta, hasta ahorita el Señor ha estado encargándose de todo. Y es tanto que si yo no me hubiera oído Corpus Christi, pues a lo mejor tú no estuvieras escuchando este podcast. ¿no? Este podcast salió de estos momentos de, de oración, de estos momentos de soledad. En Corpus Christi, en mi departamento que el señor me regaló, en la cama que el señor el señor me dio, ¿no? Entonces, este, pues queda queda como como un, un ejemplo, ¿no? Que a veces el señor sí se nos presenta muy claramente lo que quiere para nosotros y, 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 y no queremos, pero como dice como dice Magno es que cuando tú das el sí el señor hace cuenta que por atrás te, te entrega todo, ¿no? Te abre eh, los brazos y te dice, ok te voy a dar esto y te va esto, y ahí te va esto y ahí te va el otro y ahí te va el otro, pero solo Falta o basta que digamos que sí. ¿Sabes qué decir, Señor? Sí queremos aceptar este plan de escucharte. Este es mi hijo muy amado. Escúchenlo, ¿sabes qué, Señor? Sí. No me voy a tirar al suelo. No me voy a sordear. Te voy a escuchar.
1: Amén, George. Fíjate que en la parte ahorita como pasando, esta parte no reflexiva, sino que me, me mueve mucho mi corazón ¿no? escucharte y siempre hablar de Dios y todos los testimonios que pueda haber a lo largo de este tiempo... Yo me acuerdo mucho que cuando aprendía yo a, a, a hacer la voluntad de Dios, ¿no? decirle sí, yo quiero, sí, yo anhelo, mi corazón vibraba, ¿no? O sea, vibraba porque quería yo estar más tiempo con Él. Y recuerdo mucho que, que un día eh, ahí en la casa yo, yo ya me iba a dormir y de repente sentí yo el anhelo de ir a buscarlo, ¿no? O sea, como que no sé, como a las dos de la mañana, para esto la casa donde yo vivía, este, era como en dos partes, no de cuenta. Había la casa de enfrente, había un pasillo y atrás otra casa. En la parte de atrás vivían mis papás y en la parte de enfrente vivía yo, mi hermano y yo, ¿no? Este, hay una puerta donde pueden salir, donde podíamos salir sin que mis papás se dieran cuenta, ¿no? Nunca lo hicimos, nunca lo hicimos, nunca fuimos de esos, ¿no? Pero podíamos salirnos sin ningún problema y recuerdo mucho que, que cuando yo sentí eso como a las 2 de la mañana y yo era estudiante y dije, pero no traigo dinero, no me va a alcanzar ni para el taxi, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? No, creo que tenía, nada más tenía como 20 pesos. Y, y yo me salí, confiado, de verdad así. Recuerdo, y aquí en Jalapa llueve muchísimo. Entonces me acuerdo que estaba la lluvia así súper fuerte. Pasó un taxi y le hice la parada y me dejé llevar por esa confianza. Estaba yo aprendiendo, así lo puedo decir, aprendiendo. Después eh, de decirle sí al Señor, como que aprendes también a confiar, estaba yo aprendiendo y me subió al taxi. En el, en el camino iba yo con miedo, pero el taxista me empezó a, pre, a hablar y me dijo, ¿vas para la resu? Porque se llama la parroquia, ¿no? como, en res, como en resumen es la resu, ¿no? Y le digo, sí, sí, voy para allá. Yo toqué ahí hace muchos años, me empieza a decir, me empieza a hacer la plática. Él dice es que en lo que llegábamos, estaba la lluvia y todo, llegamos ahí a la capilla de oración, me bajé y le digo, ¿cuánto te debo, hermano? Es nada, dice, no, no te preocupes, para nada, somos, porque él es músico. Y le dije, pues yo también estoy aprendiendo a tocar la guitarra y ya éramos colegas, ya éramos este, grandes amigos, ¿no? En ese ratito, me bajé, empecé a, a los pies del Señor, a adorarlo, a darle gracias y le pregunté que por qué quería que él, por qué él quería que yo estuviera ahí. Y lo recuerdo, lo recuerdo como algo muy especial en mi vida, porque fue de esos momentos donde yo escuchaba, es como que escuchas la voz de Dios que te dice, como lo dijiste tú ahorita. Soy yo que te llamo y te voy a llamar en el momento que yo quiera, porque soy tu Dios, ¿no? Y así lo sentí, en esa confianza me moví en, esa, en ese día y algo pasó en mi vida. Tanto que cuando yo me volví a regresar dije, bueno, tengo todavía mis 20 pesos, ¿no? <risa> claro. Espero que el taxista me cobre 20 pesos. Y así fue. Me regresé a la casa como a las 3 de la mañana. Al otro día les platicaba y pasó obviamente no me creían, ¿no? Estás loco, ¿cómo que te saliste? ¿Qué onda contigo, no? Y es esta parte de decirle sí sí al Señor, Jorge. O sea, te mueve en todos los aspectos de tu vida a la confianza. A, y Él te llama cuando quiere, ¿no? Y lo recuerdo mucho porque son de esas, esas cosas que haces porque el Señor te mueve a hacerlo. Y lo único que entendí ese día a los pies de Él es que yo te llamo cuando yo quiera, ¿no? Porque soy tu Señor, ¿no? Entonces fue algo que me movió como no te imaginas. Amén.
0: Pues antes de pasar al, al siguiente momento, este, Mike y yo queríamos como tocar un, un tema de una manera muy, muy pequeña. Es que, pues ustedes saben, ¿no? Eh, este domingo que, que acaba de pasar, pues estuvo la, la marcha y todo eso. No me voy a meter a debatir si fue bueno o no malo, pero nos tocó vivir este, que varios de nuestros templos pues fueron pintados, ¿no? Eh, yo estoy, les digo, estoy en Jalapa, yo siempre había estado en una postura de... Sí, soy pro vida. Sí, soy este, pro familia. Y sí, yo todo esto, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Este, a las marchas, a, a, a la pañoleta celeste... Eh, yo creo que that's too much. O sea, ahí sí como que... Eh, hay, hay gente más preparada que yo. Hay gente hay más, ¿no? Y yo apoyo este, las ideas y todo eso, pero a mí no me llames a, a, a salir, ¿no? A defender, porque honestamente yo pensaba, es que señor, yo no, yo no estoy seguro si, si voy a dar la, la cara por ti. O sea, yo no sé si voy a defenderte, si voy a, a exponerme si, si alguien eh, empieza a violentarte, ¿no? Total, este, pues ustedes vieron todo, todo el show que se, se armó este domingo. Y bueno, cerca de donde me estoy hospedando aquí en Jalapa, a, a una cuadra, hay un lugar que se llama el Beaterio. Es un templo expiatorio. Entonces, yo había quedado con, con Cari, mi novia, de ir a almorzar, todo padre, ir a comprar cuerdas de guitarra, todo un plan completamente diferente, ¿no? Resulta que este, paso por ahí eh, y veo a dos chavitas que están limpiando una, una puerta, ¿no? Eh, una puerta con varios rostros, ¿no? De los, de los apóstoles. Y veo que las reconozco que son amigas de Cari. Entonces, pues, ya me acerco y les digo, pues, ¿en qué les puedo ayudar? Ah, tú estás alto, este, limpia la cara de, de esa persona, de ese... Pues, era, era un rostro grabado en, en una puerta, ¿no? Entonces, pues, ya me puse a, a, así a, a limpiarlo, ¿no? Este, muy difícil quitar la pintura de, de una madera, muy difícil quitar la pintura de la, de la pared. de La verdad es que ahorita ando bien bofeado, es, es, todo sucedió en este día. Y bueno, después de ahí terminamos, estuvo padrísimo, nos fuimos al seminario, al seminario menor, porque tiene una barda muy grande, como de algunos, no sé, 500 metros, a lo mejor estoy exagerando, pero era una barda muy, muy grande. Este, y pues también estaba toda pintada y pues fuimos a apoyar, ¿no? A, a, des, a primero a lijar, despintar, limpiar y luego volver a pintar, ¿no? Y en todo este día yo traía mucho el, el pensamiento de cómo... Del primer momento, el de cuando apenas llegué y me dijeron, limpia la puerta, ¿no? Y estaba limpiando el rostro, pues no era el de Jesús, era el de algún apóstol, no supe reconocerlo, y ahí estaba limpiándole, ¿no? Y como era un rostro grabado en madera, pues era, la pintura estaba ahí como que entre los cabellos, ahí, entre los ojos, ¿no? Reflexionaba mucho sobre el pasaje de la Verónica, ¿no? Que limpia el rostro de Jesús y decía, wow, señor, este, me, me, estás, me estás dando la dicha de. De, de vivir lo que vivió Verónica de, de, de limpiar eh, tu rostro, o sea, aunque meramente no era, no era su rostro eh, tal cual pero estaba, estaba de una forma eh, no sé, de analogía o estaba limpiando el rostro de la iglesia el rostro manchado eh, se estaba demostrando que pues, no son lo que la gente dice que somos estaba, estaba ahí no, y estaba la verdad es que no, no lloré yo creo que de, de, de puro eh, milagro pero estaba, cuando veía los, los, los rasgos de este rostro y estaba limpiando, y dice, wow, Señor, ¿cómo, cómo tú me, me llamas, no? Y bueno, queríamos mandar este mensaje a, a toda la comunidad, a todos los que nos escuchan. Pues el Señor nos, nos llama específicamente en, este, en estos tiempos a ser iglesia, ¿no? Que no nos quedemos... este desde acá, desde fuera. Ah, sí, que, los, que Jesús, este, Elías y Moisés hagan sus chozas, ¿no? Y yo, mejor acá, ¿no? Ustedes aquí, eh, hágan lo suyo. Ustedes salgan a, a defender ustedes todo esto. Pero no, yo no. Y vemos, lo, lo digo porque a mí me tocó limpiar el rostro desfigurado de Jesús. Cuando un día anterior estamos celebrando el rostro transfigurado de Jesús. Y es esto como reflexión que a veces... Este rostro transfigurado de Jesús puede ser nublado por muchas cosas, por muchos factores, por gente, por amigos, de tal manera que ya logramos ver un plan distorsionado de lo que el Señor quiere en nosotros. ¿no? Y aparte de decirle que sí, pues también a lo mejor como siervos como nos toca limpiar este plan desfigurado que la gente se ha encargado de, de desfigurar este, y volverlo a tornar en este rostro transfigurado de Jesús, en este rostro puro que en este plan puro y perfecto que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pues pasamos, vamos a hacer un momento, aprovechando que tenemos aquí a Mike, no te vayas todavía, todavía nos falta un ratito, vamos a orar precisamente para que el Señor nos, nos permita saber decirle que sí, nos dé la gracia de también saber eh, encontrar su rostro, su, encontrar su plan, eh, quitarle esta desfiguración, estos planes estas eh, variantes que la gente mete y, y o a veces que nosotros mismos metemos no y ver el plan del señor para tu vida para mi vida entonces te recomiendo que lo que estés haciendo ahorita pues ponle pausa si estás manejando pues oríete a la orilla diría <risa> dirían <risa> aquí ahorita a la orilla este un rato o si estás en no sé donde quiera que estés pues dedica un momento porque vamos a orar eh, no le saques la verdad no seas como estos apóstoles que se echaron hacia la tierra. Quédate, quédate. Vamos a orar un ratito. Eh, Quién quita que el Señor te muestre su, su rostro transfigurado.
1: Pues hermano, tú que estás eh, escuchando en esta noche, esto yo quiero decirte que no, no es casualidad que el Señor nos haya unido en esta noche para, para hablar con Él, para pedirle que que nos enseña a decir que sí, con gran valor. Eh, lo que reflexionábamos el día de hoy acerca de la transfiguración, de, este, de estos hechos, incluso que esto que le tocó vivir a Jorge, muy de cerca, yo creo que es algo que mueve el corazón, es algo que, que nos invita a pensar, ¿qué estoy haciendo?, ¿qué falta?, ¿hacia dónde vamos?, ¿cuál es la misión?, ¿qué sigue?, y, y pensar ¿no? todo lo que nos falta todavía por evangelizar, y se viene mucho a mi mente ahorita el corazón de pues, todas esas mujeres ¿no? que, que a lo mejor de cierta manera buscan respuestas y nosotros hemos encontrado respuestas en el Señor y es precisamente lo que vamos a hacer en esta noche. Yo te invito a ti a que en este momento si gustas cierra tus ojos, piensa en el Señor, piensa en este tiempo en el que incluso estamos, este segundo domingo de cuaresma que nos habla precisamente de esa transfiguración. Y que es un tiempo bien especial para decirle al Señor, perdóname por mis formas en las que yo a veces no he sabido evangelizar, no he sabido hablar de Ti. Quiero que Tu rostro, que sea transfigurado, Señor, me llene a mí con grande luz para poder animarme a decir sí. Yo voy a Ti, Señor, sí. en medio de la oscuridad, en medio de la soledad. Cuando todo esté mal, yo voy a Ti, Señor clamo a ti yo voy a ti cuando busco esa razón en mi vida porque precisamente estas marchas esto que, que vemos es alguien que busca una respuesta a algo y nosotros Señor en esta noche queremos decirte a ti que nuestra respuesta más grande eres tú, queremos ir a ti queremos ir a ti Señor hay un si sí en mi corazón si voy a ti, Señor Si voy a ti Si voy Si puedes dile Dile ahí desde tu lugar donde estás Dile, hay un sí en mi corazón, Señor Hay un sí en mi corazón Si voy Si voy a ti, Señor Si voy a ti Si voy una vez más, dile, hay un sí en mi corazón. Hay un sí en mi corazón. Si ¿Sí voy a ti, Señor. Si ¿Sí voy a ti. Si ¿Sí voy. en la oscura soledad. Y en la oscura soledad. Cuando todo marcha mal. Si ¿Sí voy a ti. Si voy, cuando busco una razón, cuando busco una razón, para enfrentar el dolor, si voy a ti, si voy. Vamos hacia ti, Señor, en esta noche. Venimos a tu encuentro, en este momento que nos permites, a través de la oración. Queremos descubrirte, queremos sentir ese esa confianza en nuestros corazones de decir, sí Señor, yo voy aún en medio de lo que estemos viviendo tribulación, desilusión sabemos que la mejor respuesta eres tú y esto que a lo mejor lo escuchamos hoy en las redes sociales en los medios de comunicación donde se ve que no hay ni tan siquiera esperanza sabemos que hay esperanza Señor en lo que tú nos das cuando nosotros nos ponemos a tus pies cuando nosotros disponemos estos momentos, sabemos que tú nos hablas. Hay un sí en nuestro corazón, Señor, en esta noche, que se está moviendo con gran poder. Si tú estás escuchando esto, en este momento, te invito a que le digas al Señor, hay un sí en mi corazón. Hay un sí en mi corazón, si voy a ti, Señor, si voy si voy a ti, si voy, dicen una vez más, hay un sí en mi corazón, hay un sí en mi corazón, si voy a ti Señor, si voy a ti, si voy, y en la oscura soledad, y en la oscura soledad, cuando todo marcha mal Si sí voy Si sí voy a ti Si sí voy Cuando busco una razón Cuando busco una razón Para enfrentar el dolor Si sí voy a ti Si sí voy Ahora dile a ti me aferraré Señor a ti me aferraré, con paciencia, con paciencia esperaré, en ti yo confiaré. A ti me aferraré, Señor, a ti me aferraré, con paciencia, con paciencia esperaré, en ti, en ti yo confiaré. Señor, te pedimos en esta noche que nos enseñes a esperar, que nos enseñes a confiar en Ti y a aferrarnos cada día más a saber que hacer Tu voluntad es lo mejor que podemos hacer, Señor. Porque Tú nos has traído aquí con un gran propósito, nos has traído aquí a la tierra, Señor, para que ayudemos a instaurar ese reino Tuyo, en nuestras ciudades, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en nuestras familias, Señor. Y nosotros en esta noche queremos decir que sí, que anhelamos eso para nosotros. Y tú que estás escuchando esto, yo te invito a que, que de repente ahí en tu mente empieces a pensar cómo quieres que esté tu ciudad en este momento, cómo queremos que esté nuestra ciudad. Y seguramente la respuesta es... Yo quiero que haya paz, no quiero que haya violencia, no quiero que haya división, no quiero ver eh, pobres en las calles, necesitados. Pues yo los invito a que le podamos decir, Señor, primeramente, hay un sí en mi corazón que dice que me voy a aferrar a ti, Señor. Hay un sí en mi corazón que dice que en la oscura soledad, cuando todo marcha y está de cabeza, la respuesta está en Ti, Señor. Te alabamos por esa razón en esta noche, Señor. Y te bendecimos porque no hay mejor lugar, Señor, que estar en estos momentos y adorarte y entregarnos en Ti. Hay un sí en mi corazón. Hay un sí en mi corazón. Si voy a Ti, Señor. Si voy a Ti si voy hay un sí en mi corazón hay un sí en mi corazón si voy a ti Señor si voy a ti si voy y en la oscura soledad y en la oscura soledad cuando todo marcha mal si voy a ti si voy cuando busco una razón cuando busco una razón para enfrentar el dolor si voy a ti si voy ahora muy suavemente dile a ti me aferraré a ti me aferraré con paciencia con paciencia esperaré en ti yo confiaré en ti yo confiaré, a ti me aferraré, a ti me aferraré, con paciencia esperaré, en ti yo confiaré. nos aferramos Señor a ti Señor eh, ponemos nuestra mirada en ti no nos dejamos llevar a lo mejor por lo que estamos viviendo sino más bien nuestra mirada se pone en ti para aferrarnos más a ese plan que tú tienes con nosotros te damos gracias en esta noche Señor por todo lo que tú nos das incluso por estar en esta noche aquí reunidos alabándote, adorándote Haciendo crecer más nuestra confianza en ti, Señor. Y decirte que nos aferramos, que nos aferramos a ti, Señor. Y que nos ocupes como instrumentos para salir allá afuera, Señor. Y que se haga tu voluntad en nosotros. Amén.
0: Bueno, ay, pues qué, qué bello momento de oración. Eh, ojalá, ojalá que te hayas encontrado con el Señor desde donde estés te agradecíamos al principio el Señor es omnipresente ahí aunque no lo creas ahí está aunque no se vea transfigurado ahí está y, y probablemente ya te dijo algo este pues ojalá que te quedes con este mensaje de que el Señor nos presenta un plan y que pues sepamos decirle que sí en todo momento a pesar de que no sea lo más bonito a lo mejor que no nos guste tanto pues hacer sacrificios ¿no? Eh, no nada más buscarlo para los demás, sino también para nuestra vida, pues te invito a que compartas este episodio, comparte los anteriores también, ya sabes que esta misión es, es de todos eh, y la verdad que ayuda muchísimo que tú los compartas por WhatsApp, por Instagram, ahí etiquétame, este, por Facebook, por donde sea que lo compartes pues una persona lo va a escuchar, te lo, te lo aseguro. Y esa persona puede encontrarse con Jesús a través de ti, que lo mandaste. No necesariamente este, a través de mí, pero eh, a través de ti también, que eres una extensión. Pues Mike, muchísimas gracias de verdad por, por estar aquí. La verdad que fue un episodio muy, muy especial. Y, y algo que llevo atesorado en mi corazón. Gracias, Mike, de verdad.
1: Gracias a ti, Jorge. Yo estoy seguro de que el Señor hermana a la gente. Sí. Y aunque es poco el tiempo que llevamos de conocernos, yo creo que, que Él tiene muchos proyectos más. ...y pues aquí lo interesante es que él es el centro de nuestras vidas... ...y nos toca llevarlo a los lugares donde nos toca estar. Y
0: le vamos a decir que sí también a todos los proyectos. También, a todos, sí, sí A sí, todo sí, lo digan que, que nos diga sí, sí, le vamos a decir que miedo. sí. Sin miedo. Pues ya sabes, te invitamos este, a que si tienes cualquier cosa... ...pues ya sabes cómo contactarme. Aquí en la imagen está mi nombre, mi... mi... Yo me llamo Jorge Ochoa. Ahí puedes buscarme en Instagram, en Twitter, en Facebook. Cualquier cosa, cualquier duda. Este, mientras yo sepa, pues te puedo ayudar... Y bueno, si tienes una pregunta para Mike, pues me la dices también y yo, yo, yo te la digo a ti. Mike está también ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, síganlo. Y, pero saben que sobre todo escuchen la música de Renovados en el Amor. Este, ahí Mike canta muchos, muchos cantos. Este, pueden seguir la comunidad carismática, la resurrección del Señor, que es a la comunidad a la que él pertenece. Busquen en Spotify Renovados en el Amor o Renovados en el Espíritu. Oye Mike, ¿nos podrías decir algún canto que tú que tú hayas cantado, valga la, la o que tú hayas compuesto que esté ahí en, en, en el álbum para que la gente te ubique también.
1: Sí, pues, eh, bueno, hay unos cantos de María, eh, creo que fue el primer canto que he tenido ahí, eh, se llama No estoy yo aquí, que soy tu madre. Eh, últimamente el canto, uno que se llama Hay Poder, es como de danza moderna, ¿no? Eh, y otro más que se me viene ahorita a mi mente, han, han sido varios, para gloria de Dios, sí. eh, se llama Eres grande amor. Ah, eso está buenísimo. Eres grande amor. Entonces, pues ojalá los puedan escuchar. Es bendición para pues para aquel que lo escuche, es para eso, para encontrarse con el Señor. Y si tienen la oportunidad, como dice Jorge, busquen ahí, googlen, busquen en YouTube, incluso en Spotify también.
0: Ahí te va, apúntalo. M N M Espacio R C, -C -E Suena como contraseña de Wi-Fi, pero no, no es contraseña. Jorge es que sabe más. M N -M -R -R -C -C -E, o busca renovados en el amor. Ahí te va a salir los saludos. Ahí están todos. Sí, pues muchas gracias a ti que lo estás escuchando, te digo otra vez, ayúdanos difundiendo todo y pues bueno, hay que meditar este, este mensaje de la transfiguración, eh, aceptar el plan que, que el señor nos presenta y salir de nuestra trinchera, decirle que sí al señor en todo momento. Amén. Amén. Dios los
1: bendiga. Bendiciones, mi ánimo. Todo. Guerrero victorioso eres tú. Guerrero victorioso eres tú. Eres la amor. Mi, luz, mi inspiración, eres mi todo. Eres la